0: Sabe o que é engraçado? Eu tive que regravar esse vídeo umas três ou quatro vezes porque eu não gostei do resultado. E ele vai ficando melhor, eu acho que essa é a vez que ficou boa, que é o um spoiler desse vídeo. Se você tem alguma carreira como brasileiro nesse país aqui, você já percebeu que quase 100% das ideias que políticos têm dão errado. E elas não dão errado pouco, elas dão errado muito. Por que, que isso acontece? Bom, tem vários jeitos de você explicar isso aqui. Eu quero tentar explicar de um jeito aqui nesse vídeo. Vamos lá. O segredo é o seguinte, você, eu, nós, pessoas que não são o Estado, não são políticos intervencionistas que querem ter grandes ideias que vão resolver o mundo, nós passamos por um processo de humilhação que políticos não passam. E porque eles não passam por esse processo, porque eles têm uma carta mágica pra resolver os problemas, tudo que eles fazem dá errado pra sempre. E não tem como consertar. Do que eu tô falando? Se você toca algum instrumento, já lutou alguma luta, tipo, sei lá, jiu-jitsu especialmente, um, se você já praticou algum esporte, se você tem alguma carreira um pouquinho mais longa, você já botou alguns anos de estudo e trabalho em alguma coisa, se você realmente já fez qualquer coisa um pouco mais difícil... Uh, competindo com alguém num nível intermediário, você entende rapidamente o que eu tô falando. Toda vez. Ou se você já lançou um produto, eu acho que startups também são um exemplo muito bom. Toda vez que você tenta alguma coisa pela primeira vez, você tá tocando uma música, você vai competir em alguma coisa pela primeira vez, você vai lançar um produto, uh, você vai apresentar alguma coisa para um cliente, para o seu chefe, vai ser ruim. E não vai ser pouco ruim, vai ser muito ruim. Você vai ser humilhado. Vai ser horrível. E se você não percebeu o quão horrível foi, foi porque você era tão ruim quando você fez isso que você nem foi capaz de discernir o quão absolutamente insultante pra humanidade a sua existência naquele momento era. E se eu voltasse você agora pra primeira coisa que você fez na sua carreira, ou, ou na sua. Se você estuda música, ou se você joga alguma coisa, sei lá, você olharia pra essa primeira experiência e você ia olhar e falar. preso, aqui. Por, por quê? Por que vocês não imediatamente me removeram da sociedade por achar que esse produto aqui era uma boa ideia? Faz parte. Isso acontece porque quando você está tentando alguma coisa pela primeira vez, você não tem muito conhecimento, você não tem muita experiência, você não sabe o que está acontecendo. E mesmo que você tenha, ainda existem coisas que você não sabe. Eu acho que lançar um produto é um excelente exemplo disso. Você monta ele bonitinho, tudo mais, se lança pro mercado e descobre que o mercado quer outra coisa completamente. Ou que você cobrou muito barato, ou que você cobrou muito caro. Ou que você não devia estar tá fazendo isso em primeiro lugar. Ou que o público era outro. Ou... Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem hoje, inclusive com empreendedores e empresas estabelecidas. Que são de sucesso, que dão certo. Volta e meia eles fazem algum fuck up que... A Coca-Cola uma vez tentou mudar o sabor da Coca-Cola. As coisas assim, simplesmente inexplicáveis já aconteceram. E quando elas acontecem, você precisa olhar para isso e falar: putz, deu errado. Preciso consertar. O que, que é esse processo de consertar? Esse processo de consertar é você olhar a sua ideia, produto, tentativa, música que você tentou tocar, cantada que você tentou passar, sei lá. E pensar o que, que eu fiz aqui, por que, que isso deu errado? O que, que o outro lado quer? Como é que eu ajusto isso? E nesse processo de ajuste, você vai descobrir que o esforço necessário para fazer alguma coisa direito é provavelmente 10 vezes maior do que você imaginou anteriormente. E sim, isso é uma referência àquele livro do Eu adoro aquele livro. É... Essa é uma das injustiças ou características da vida. Toda vez que você acha que você vai fazer alguma coisa difícil, complexa, ou até, sei lá, média, vai ser 10 vezes mais esforço que você imaginou. E esse esforço não vai ser aplicado em grandes ideias geniais ou grandes truques. Vai ser aplicado em fazer coisas básicas. Eu vou pegar uma música, por exemplo. Ou quando as pessoas começam a aprender a tocar algum instrumento, alguma coisa assim. Eu já eu toco alguns instrumentos diferentes, eu passei por essa experiência várias vezes. Uh, as pessoas entram por alguma coisa que elas acharam legal, alguma banda, alguma coisa. Elas querem fazer alguma gracinha, alguma coisa, alguma música. Ou elas se fascinam numa técnica, ou elas querem descobrir o um jeito simplesinho de fazer alguma coisa. E daí o professor delas tem que virar pra elas e falar, Cara, para com essa porcaria. Para. Cala a boca e estuda e treina. E você vai ter que treinar, tipo, só 100, 200, 300 horas pra fazer isso direito. Sabe, é muito legal você ver a, a, a realização, o, a, o abrir de cabeça na cabeça de alguém leigo em música, quando o cara percebe o quão complexas e difíceis são as músicas e técnicas e, e o nível de detalhe do John Mayer. E <risos> as pessoas ficam tipo, que? É, tem, tem muito, especialmente em muitas coisas básicas, inclusive, você olha e fala, ah não, mas essa banda é mó lixo, é só tocar o um negócio, não. Não, você vai penar muito para tocar esse negócio que você acha um lixo. O esforço é descomunal em coisas básicas, em coisas de técnica pequena, em coisas de resolver pequenos problemas e fazer as pequenas coisas direito. E ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer o truquinho. Outro exemplo, xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. Uh, talvez você goste de um um de xadrez nesse últimos com uns 2, 3 anos, que eu sou parte dele, inclusive, eu não tô tentando dizer que uau. Tem pra todo lado vídeo, rios, stories, shorts, etc, de aberturas ou de jeitinhos ou golpinhos geniais que você pode ganhar um jogo em 7 ou 8 ou 9 jogadas e nenhum deles realmente funciona muito. Eles só funcionam com gente estúpida, onde aprender a jogar xadrez básico também venceria. E é isso. E a galera quer aprender isso? A galera não quer ficar no processo todo de ler livros e estudar e aprender os detalhes e ficar calculando coisas? Não, a galera não quer fazer isso, aquela quer os truquinhos. Mas quando você quer fazer alguma coisa direito, você percebe que você precisa fazer as coisas direito. As coisas básicas, os detalhes, as pequenas coisas que são chatas, tediosas, que demoram muito tempo, que não tem o que fazer. É o que eu chamo de enxadada. Você pode ter a melhor enxada do mundo. Você pode ter as costas mais largas do planeta Terra. Se você vai capinar um lote com uma enxada, ainda vai demorar. Não tem o que fazer. Não tem técnica, não tem truque, não tem... Você pode ter tudo certinho. Ainda vai demorar uma desgraça de tempo e detalhe e esforço. E não tem... O que fazer? Pare de lutar contra isso. A vida te ensina isso. Esse é o processo de humilhação que a vida te submete. Políticos nunca passam por isso. Porque quando você testa alguma coisa, quando você tenta lançar um produto, quando você tenta fazer alguma coisa, o mercado, o outro lado, pode te falar assim não, não gostei, não ficou bom, faz de novo, ficou ruim, tapaia não... Você é ruim, para de ser ruim. Um político pode responder a isso? Não. Não. Eu me recuso. Você ainda vai usar a minha ideia, você ainda vai usar o meu serviço, você ainda vai sustentar a minha empresa estatal, você ainda vai usar o meu sistema de educação e você ainda vai pagar por ele. E se você não gostou dele, não interessa. Eu, como um político, não preciso passar pelo processo de ser humilhado por uma coisa da errada. Eu posso simplesmente falar, eu acho que ela deu certo, dane-se. E vocês são obrigados a participar e pagar. E eu nunca preciso confrontar os meus erros, as minhas falhas, eu nunca preciso olhar nos detalhes das coisas. Inclusive, isso é chato pra caramba. Eu não quero fazer isso, ninguém realmente quer fazer isso. Mas a vida te impõe fazer isso, a não ser que você seja um político. E sabe o que é pior? Sabe por que essas coisas, esses golpinhos, essas jogadinhas de xadrez funcionam, uma das técnicas hack de algum, de, de música, ou de, de vendas, ou de... Por que essas coisas colam? Porque elas são glamourosas. Porque elas parecem, fora ser um atalho e fora todas as coisas, né? É porque elas parecem legais, elas parecem sensacionais. Você vê aquelas técnicas de guitarra, parece super legal e tudo mais. E ninguém quer entender teoria musical ou coisas básicas. E quando você fica falando dessas coisas, desses detalhezinhos, você atrai esse público e você parece muito mais foda do que você realmente é, quando você não é tão realmente bom assim. O cara que é muito bom em alguma coisa é o cara que botou uma quantidade de horas descomunal em fazer coisas básicas bem pra caramba. Isso é uma constante ao longo da humanidade. Agora, lembre-se que políticos são eleitos. Eles não vendem produtos. Eles não têm clientes eles vivem da aparência do que eles vão fazer eles vivem da aparência daquilo que foi feito então é como se os melhores jogadores de algum esporte fossem os que conseguem mais fazer firula e não os que mais ganham jogo então o incentivo para um político é fazer firula é fazer programas legais que parecem uau, que tem um grande lançamento que tem uma grande mídia e, e não se importar em realmente entregar o Troço, negócio. É como se o grande processo de lançar uma empresa Fosse desenhar a logo E daí o resto da empresa é uma porcaria O produto é um lixo, não serve pra nada Mas a logo é muito massa e a festa de lançamento Foi muito legal E pronto, é isso que você precisa Isso é o que acontece Inevitavelmente Por um Estado existir Porque o que é a definição do Estado? Ele é a obrigatoriedade de financiar e participar De alguma coisa Imposta pelo Estado Com Violência, com força. Você não pode só falar assim, eu não quero. Você vai ser obrigado a querer. Não, não, não cabe a sua opinião nessa discussão aqui. Isso impede todo esse processo de melhoramento, de confronto da realidade e de afinamento de habilidades que vai levar a boas ideias, que vai levar a boas soluções, que é o que o mercado faz, que é o que o capitalismo força você a fazer, goste você ou não. E aí tem um problema em cima disso, que é o tipo de pessoa que isso seleciona. O processo de humilhação do mundo real, do mercado, vai selecionar quem? Vai selecionar quem melhor analisa erros, quem melhor analisa o que as pessoas querem e quem está mais disposto a colocar uma quantidade descomunal de tempo em resolver essas coisas, para todos os detalhes ficarem bonitinhos, para fazer uma coisa que no fim das contas vai parecer brutalmente simples, mas é muito boa. Essas vão ser as pessoas que vão se destacar. Quando você tem uma eleição onde você vive da firula e do show. Isso vai selecionar as pessoas que vivem da firula do show. Que vivem de fazer grandes projetos que não precisam dar certo. Eles só precisam parecer que eles dão certo. E elas vão tender a ser eleitas. Eu digo, lá no começo do vídeo, quase 100% e não 100%. pessoas pessoa falar, ah, então você acha que o Estado tem alguma coisa de como ele dar certo? Não, não tem como. Nunca vai funcionar. Mas volta e meia, algum deles fala assim, cara, vamos fazer o básico. Vamos só fazer uma coisa brutalmente simples e, e bem feitinha e tentar não firular, geralmente esse cara nem é reeleito, ele só se ferra um monte e tudo mais, infelizmente. É. Mas às vezes acontece isso. E às vezes o cara acerta simplesmente por pura sorte. Ele faz alguma coisa que não é de uma complexidade muito grande, e ele por acaso, plau acertou ali. Até porque se você pegar 100 mil pessoas com uma ideia de produto e todas elas são idiotas, um deles vai dar certo por pura probabilidade. Então não vai ser 100%. Agora, 99.999... É. Essa é a taxa de falha de políticos. E não tem como resolver isso enquanto você tiver um estado. E se você concorda com isso, eu tenho uma notícia pra você. Eu acho que você é um libertário. Por esse vídeo é isso. E eu bati minha mão no microfone. Tô bem na unha, cara. Sabe quando começa a doer depois?